0: Hallo und herzlich willkommen beim Baumentor, dem Hausbau-Podcast. Wie schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Bauordnungen. Weil dies ein sehr komplexes Thema ist, haben wir es in zwei Episoden aufgeteilt. Heute beginnen wir mit den ersten vier Punkten aus dem Baugesetz, beim Realisieren eures Traumhauses unbedingt beachten solltet. Und in der nächsten Episode beschäftigen wir uns dann mit allen anderen Fakten, von denen ihr auch schon einmal etwas gehört haben solltet. Unser Ziel ist es, euch in unserem Baumentor-Podcast so gut wie möglich mit allen Themen rund um das Bauen zu versorgen und euch mit unseren Tipps den Weg zum Eigenheim zu erleichtern. Hierzu gehört nun mal auch der Paragraphendschungel aus Baugesetzen. Keine Angst, ihr müsst nicht erst alle Baugesetze studieren. Das haben wir schon für euch übernommen. So können wir euch hier und jetzt die wichtigsten Hinweise mit auf den Weg geben und dafür sorgen, dass ihr nicht im Tal der Ahnungslosen zurückgelassen werdet. Beginnen wir mit einer kleinen Reise in die Geschichte der Baugesetze. Als Friedrich der Große im Jahr 1745 sein Schloss in Potsdam errichtete und Ludwig II. das bekannte Märchenschloss Neuschwanstein im Jahr 1869 in Bayern bauen ließ, benötigte keiner der beiden eine Genehmigung. Man könnte meinen, dass dies an der Macht der beiden Herren lag. Aber ich kann euch trösten, damit hat das nichts zu tun. Erst durch den starken Zuwachs der Bevölkerung und den Beginn der Industrialisierung wurde es notwendig, die Bautätigkeit durch gesetzliche Regelungen zu kontrollieren. Diese Gesetze wurden erst Mitte des vorigen Jahrhunderts festgeschrieben. Inzwischen gibt es viele Gesetze und Verordnungen, an die ihr euch beim Hausbau halten müsst. In den vorherigen Episoden habe ich euch schon öfter diese Fragen gestellt. Wie lautet euer Motto und wovon träumt ihr? Von einer modernen Stadtvilla oder von einem praktischen Bungalow? Favorisiert ihr ein Flachdach oder das klassische Satteldach? Sicherlich hat jeder eine andere Vorstellung von den eigenen vier Wänden und von der Gartenanlage. Leider kann man diese Träume aber nicht überall verwirklichen. Denn wie ich in der Episode zur richtigen Grundstückswahl schon erwähnt habe, ist nicht in jedem Baugebiet auch jeder Baustil erlaubt. Was ich schon vorwegnehmen kann, ich baue mir die Welt, wie sie mir gefällt, zählt im Hausbau leider nicht. Wir werden heute die ersten vier wichtigen Punkte besprechen. Denn schon vor dem Grundstückskauf solltet ihr euch ausreichend Gedanken machen und euch mit den Auflagen für euer Grundstück gut auseinandersetzen. Lasst uns also bei Punkt 1 beginnen. Erstens: Welche Aufgaben erwarten mich noch vor dem Grundstückskauf? Bevor ihr den Kaufvertrag für ein Grundstück unterschreibt, gibt es einiges zu beachten und zu tun. Mein Rat an euch, werft auf jeden Fall einen Blick in den Bebauungsplan. Das ist problemlos möglich, denn jedermann das Recht, den Bebauungsplan einzusehen. Übrigens wird der Bebauungsplan auch B-Plan abgekürzt. Nicht, dass ihr euch wundert, was diese Abkürzung bedeutet. Schließlich wird euch dieser Begriff heute noch des Öfteren zu Ohren kommen. Zurück zum Thema. Der Bebauungsplan kann bei der örtlichen Behörde eingesehen werden. Entweder beim Bauordnungsamt, bei der Gemeindeverwaltung oder im Stadtplanungsamt. In manchen Kommunen können diese Pläne aber mittlerweile auch schon online abgerufen werden. Eine kurze Recherche bringt Aufschluss und verhindert böse Überraschungen. Erfolgt der Kauf über einen Immobilienmakler, dann ist er eure Anlaufstation. In der Regel kann er euch eine genaue Auskunft zum B-Plan geben. Gerade dann, wenn ihr euch für ein Grundstück auf einer grünen Wiese entschieden habt, solltet ihr den B-Plan und die Bebauung des gesamten Gebiets besonders genau unter die Lupe nehmen, um einige Punkte zu hinterfragen. Denn so bleiben euch unliebsame Überraschungen erspart. Es besteht nämlich auch die Möglichkeit, dass in naher Zukunft ein Gewerbegebiet oder der Bau großer Mehrfamilienhäuser geplant ist. Noch bevor ihr also mit der konkreten Planung eures Traumhauses beginnt, solltet ihr von dem einen oder anderen Paragraphen bereits gehört haben oder zumindest schon einmal die grundlegenden Begriffe der Baugesetze kennen. Und genau deshalb geht's direkt weiter. Zweitens. Welche Grundlagen gibt es und wie bauen diese aufeinander auf? In Deutschland ist genau festgelegt, wie man wo bauen darf. Es kann also sein, dass euer Grundstück leider nicht immer so bebaut werden darf, wie ihr es euch vielleicht wünscht. Die Gemeinden sind nämlich nach dem Baugesetzbuch berechtigt und verpflichtet, Bauleitpläne aufzustellen. Man unterscheidet zwei Arten von Bauleitplänen. Zum einen gibt es den Flächennutzungsplan, der das gesamte Gemeindegebiet umfasst, aber keine detaillierte Festsetzungen trifft. Und zudem gibt es noch den Bebauungsplan, der aus dem Flächennutzungsplan entwickelt wird und sich nur auf bestimmte Teile des Gemeindegebiets beschränkt. In diesem ist auch schon geregelt, wie die jeweiligen Grundstücke bebaut werden dürfen. Wir befassen uns erst einmal mit dem Flächennutzungsplan. Der Flächennutzungsplan verkörpert sozusagen eine Art Masterplan, der eine wahllose und unstrukturierte Bebauung verhindert. Dort ist auch geregelt, was man unter dem sogenannten Außen- und Innenbereich versteht, und was im Bebauungsplangebiet geregelt ist. Ich spreche die drei Bereiche nur kurz an. Später gehen wir noch einmal etwas genauer darauf ein. Der Außenbereich. Hier darf gar nicht gebaut werden. Nur privilegierte Landwirte oder Gartenbaubetriebe dürfen dort unter bestimmten Voraussetzungen bauen. Im Innenbereich muss man sich an der umliegende Bebauung orientieren. Für das Bebauungsplangebiet gibt es detaillierte Vorschriften und konkrete Auflagen. Kommen wir aber erst einmal zum Flächennutzungsplan. Wie der Name schon verrät, wird hier die Flächennutzung von Wohn- und Gewerbegebieten sowie von Ackerflächen gezeigt, aber auch Grünflächen und Verkehrsanlagen sind dort dargestellt. Auf dem Flächennutzungsplan sind aber nicht nur die Ist-Zustände der Gebiete dargestellt. Hier kann bereits zukunftsorientierte Nutzung planerisch festgelegt sein. Für euch hat der Flächennutzungsplan eine große Bedeutung, da die Gemeinde hier auch die Neubaugebiete ausweist. Das heißt, dass dort bisher unbebaute Flächen im Außenbereich als zukünftige Bauflächen dargestellt werden. Alle fünf bis zehn Jahre wird dieser Plan von den Gemeinden aktualisiert und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Ganz ähnlich verhält es sich auch beim Bebauungsplan. Der Unterschied zum Flächennutzungsplan besteht nur darin, dass hier deutlich mehr Details festgehalten sind. Im Prinzip wird ein Flächennutzungsplan auf zahlreiche Bebauungspläne, die für einzelne Flur- und Grundstücke gelten, heruntergebrochen. Der Bebauungsplan wird zudem noch einmal in einen planerischen und einen textlichen Bereich unterteilt. Drittens. Was bedeuten die vielen Linien und Symbole auf dem Bebauungsplan? Auf den ersten Blick schaut ein Bebauungsplan für viele wahrscheinlich etwas verwirrend aus. Vor lauter Strichen und Symbolen kann man kaum etwas erkennen. Ich werde euch die wichtigsten Linien und Symbole erklären und diese kurz definieren. Die Grenze des Bebauungsplangebietes wird durch eine dicke gestrichelte Linie dargestellt. Wenn sich euer Grundstück nicht darin befindet, dann gelten diese Auflagen auch nicht für euch. Zudem gibt es noch die Baulinie und die Baugrenze. Die Baulinie wird mit einer Strich-Punkt-Punkt-Linie dargestellt. Ihr seid verpflichtet, euer Haus an dieser Linie zu errichten. Baulinien werden unter anderem festgelegt, um ein einheitliches Bild und beispielsweise geordnete Straßenfluchten zu erhalten. Die Baugrenze stattdessen erkennt ihr durch die Strich-Strich-Punkt-Linie. Ihr dürft auch nur innerhalb dieses Bereiches auf eurem Grundstück bauen. Diese eingezeichnete Fläche darf nicht überschritten werden. Ihr seid hier aber etwas freier bei der Wahl des genauen Standortes. Habt ihr ein großes Grundstück und fragt euch, warum ihr nur einen Teilbereich bebauen dürft? Ganz einfach, Baugrenzen werden festgelegt, um die umliegenden Nachbarn zu schützen, und zwar vor einer übermäßigen Bebauung, welche ihnen Licht und Sonne nehmen könnte. Pfeile, die ihr in eurem Baufenster seht? geben euch die Firstrichtung vor. Das heißt, dass euer Haus so auf dem Grundstück ausgerichtet sein muss, dass der Firstverlauf dem Pfeil entspricht. Viertens. Was bedeuten die Abkürzungen in der Legende des Bebauungsplanes? Für jedes Baugebiet gelten oft unterschiedliche Regelungen und Vorschriften. Meist sind die wichtigsten Angaben in einer Art Tabelle dargestellt. Im oberen linken Eck steht in Großbuchstaben die Art der baulichen Nutzung. Hier erkennt ihr den Charakter des jeweiligen Gebietes. Wohngebiete werden zum Beispiel WA, WR und WS abgekürzt. WA steht für Allgemeines Wohngebiet, WR für Reines Wohngebiet und WS für ein Kernsiedlungsgebiet. Hier ist überall der Bau von Wohnhäusern ohne Probleme und Einschränkungen möglich. MD steht für Dorfgebiet. Hier sind zum Beispiel auch landwirtschaftliche Betriebe angesiedelt. Ganz anders im WB, dem besonderen Wohngebiet und dem Mischgebiet. MI abgekürzt. Hier dürfen auch kleine Handelsbetriebe und zentrale Einrichtungen für Wirtschaft und Kultur angesiedelt sein. Im Gewerbegebiet und im Industriegebiet, GE und GI abgekürzt, dürfen ausschließlich Unternehmen und Firmen bauen. Oben rechts ist die zulässige Geschossigkeit in römischen Ziffern platziert. Die römische 1 bedeutet, dass dort maximal eineinhalbgeschossige Gebäude zulässig sind. Wenn dort eine römische 2 steht, dürft ihr zwei Vollgeschosse bzw. ein Haus mit hohem Kniestock bauen. Wenn dort nur die Ziffer steht, dann weist das die maximale Bebaubarkeit auf. Unter dieser Maximalzahl zu bleiben, ist hierbei kein Problem. Sobald sich die römische Ziffer allerdings in einem Kreis befindet, bedeutet das, dass ihr euch zwingend daran halten müsst. So könnt ihr euch orientieren, ob ihr ein Haus mit einem Kniestock oder zum Beispiel eine zweigeschossige Villa bauen dürft. In der nächsten Zeile stehen dann zwei weitere Abkürzungen in Verbindung mit einer Zahl. Hier steht GFZ und GRZ. Durch diese beiden Zahlen wird euch die maximale überbaubare Fläche vorgeschrieben. Das heißt, dass ihr nur einen bestimmten Anteil vom Grundstück versiegeln dürft. Das schreiben die Grundflächenzahl abgekürzt GRZ und Geschossflächenzahl GFZ vor. Die Grundflächenzahl ist die Verhältnisangaben der überbaubaren Fläche. Diese Fläche bezieht sich auf die Grundstücksgröße. Wenn euer Grundstück zum Beispiel eine Grundfläche von 400 Quadratmeter aufweist und die GRZ von maximal 0,4 angegeben ist, so dürft ihr höchstens 160 Quadratmeter der gesamten Grundfläche bebauen. Wichtig ist, dass ihr hier alle versiegelten Flächen berücksichtigt. Dazu zählt auch eure Hofeinfahrt, der Stellplatz für euer Auto und die Terrasse. Die Geschossflächenzahl gibt an, wie viel Quadratmeter Geschossfläche je Quadratmeter Grundstücksfläche zulässig ist. Was ist der Sinn der Angaben? Die beiden Werte sorgen dafür, dass eine einheitliche Bebauungsdichte erreicht wird. So gibt es Gebiete, in denen ausschließlich Einfamilienhäuser gebaut werden. In anderen Teilbereichen werden stattdessen vorrangig Mehrfamilienhäuser und Reihenhäuser genehmigt. Die Maßangaben in der dritten Spalte beziehen sich auf die maximale Trauf- und Firsthöhe. Auf welche Bezugspunkte sich das Maß bezieht, kann man leider nicht pauschal sagen. Manchmal bezieht sich das Maß ab dem gewachsenen Boden bis hoch zu der obersten Spitze des Firsts, also der Dachspitze. Ein anderes Mal von der Straßenkante bis zur Dachspitze. Diese Auskunft könnt ihr dem gültigen B-Plan entnehmen. Die Definition der Traufhöhe ist leider auch etwas komplizierter. Dieses Maß sollte zeichnerisch ermittelt werden, denn am Gebäude selbst ist es kaum möglich. Das Maß bezieht sich nämlich auf den Schnittpunkt der Außenwand und der Dachhaut, also der Oberkante der Ziegeleindeckung. Auch hier muss individuell geprüft werden, auf welche Bezugspunkte sich das Maß bezieht. Vorsicht beim Hanggrundstück, denn hier kann auch zwischen Tal und Hangseite unterschieden werden. In der letzten Zeile sind der zulässige Haustyp und die möglichen Dachformen aufgelistet. Der Bebauungsplan gibt hier entsprechende Vorgaben. Bei der Abkürzung E sind nur Einzelhäuser zulässig. D steht für Doppelhäuser. Bei ED dürfen Einzel- oder auch Doppelhäuser errichtet werden. Außerdem gibt es die Bezeichnung H für Hausgruppen oder sogenannte Reihenhäuser. Bei der offenen Bauweise, mit O abgekürzt, sind nur Häuser bzw. Hausgruppen mit einer Länge von maximal 50 Metern zulässig. Die Dachform selbst werden in folgenden Abkürzungen angegeben. FD steht für Flachdach, SD für das klassische Satteldach, PD beschreibt das Pultdach und WD das Walmdach. So, ich denke, dass hier der richtige Zeitpunkt ist, um mit dem ersten Teil abzuschließen. Ich hoffe, dass ich euch heute wieder hilfreiche Tipps und einen kleinen Einblick in das komplexe Thema der Baugesetze geben konnte. In der nächsten Episode geht es mit dem zweiten Teil weiter. Falls ihr hierzu Fragen habt, dann schreibt und gerne eine Mail. Auch über eine Bewertung freuen wir natürlich sehr. Danke, dass ihr auch heute wieder mit dabei wart. Bis zum nächsten Mal.